0: Historia de dos cachorros de cuatí y dos cachorros de hombre De Horacio Quiroga Había una vez un cuatí que tenía tres hijos Vivían en el monte comiendo frutas, raíces y huevos de pajaritos Cuando estaban arriba de los árboles y sentían un gran ruido Se tiraban al suelo de cabeza Y salían corriendo con la cola levantada Una vez que los cuaticitos fueron un poco grandes Su mamá los reunió un día arriba de un naranjo y les habló así Cuaticitos ustedes son bastante grandes para buscarse la comida solos deben aprenderlo porque cuando sean viejos andarán siempre solos como todos los cuatís. el mayor de ustedes que es muy amigo de cazar cascarudos puede encontrarlos entre los palos podridos porque allí hay muchos cascarudos y cucarachas el segundo, que es gran comedor de frutas, puede encontrarlas en este naranjal. Hasta diciembre habrá naranjas. El tercero, que no quiere comer sino huevos de pájaros, puede ir a todas partes, porque en todas partes hay nidos de pájaros. Pero que no vaya nunca a buscar nidos al campo porque es peligroso. Coaticitos, hay una sola cosa a la que deben tener gran miedo son los perros yo peleé una vez con ellos y sé lo que les digo por eso tengo un diente roto detrás de los perros vienen siempre los hombres con un gran ruido que mata cuando oigan cerca este ruido tírense de cabeza al suelo por alto que sea el árbol si no lo hacen así los matarán con seguridad de un tiro así habló la madre todos se bajaron entonces y se separaron caminando de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, como si hubieran perdido algo, porque así caminan los cuatis. El mayor que quería comer cascarudo buscó entre los palos podridos y las hojas de los yuyos. Encontró tanto que comió hasta quedarse dormido. El segundo, que prefería las frutas a cualquier cosa, comió cuantas naranjas quiso porque aquel naranjal estaba dentro del monte, como pasa en el Paraguay Misiones, y ningún hombre vino a incomodarlo. El tercero, que era loco por los huevos de pájaros, tuvo que andar todo el día para encontrar únicamente dos nidos, uno de tucán, que tenía tres huevos, y uno de tórtola que tenía solo dos. Total, cinco huevos chiquitos, que era muy poca comida. De modo que al caer la tarde... El cuaticito tenía tanta hambre como de mañana y se sentó muy triste a la orilla del monte. Desde allí veía el campo y pensó en la recomendación de su madre. ¿Por qué no querrá mamá que vaya a buscar nidos en el campo? Estaba pensando así cuando yo... Muy lejos, el canto de un pájaro... ¡Oh! ¡Qué canto tan fuerte! dijo admirado. ¡Y qué huevos tan grandes debe tener ese pájaro! El canto se repitió. Y entonces el cuatí se puso a correr por entre el monte. Cortando camino por el canto había sonado muy a su derecha. El sol caía allá, pero el cuatí volaba con la cola levantada. Llegó a la orilla del monte, por fin, y miró al campo. Lejos vio las casas de los hombres y vio un hombre con botas que llevaba un caballo de la soga. Vio también un pájaro muy grande que cantaba y entonces el cuaticito se golpeó la frente y dijo ¡Ay, qué sonso soy! Ahora ya sé qué pájaro es ese, es un gallo. Mamá me lo mostró un día de arriba de un árbol. Los gallos tienen un canto lindísimo y tienen muchas gallinas que ponen huevos. Si yo pudiera comer huevos de gallina. Es sabido que nada gusta tanto a los bichos chicos de monte como los huevos de gallina. Durante un rato el cuaticito se acordó de la recomendación de su madre. Pero el deseo pudo más y se sentó a la orilla del monte esperando que cerrara bien la noche para ir al gallinero. La noche cerró por fin Y entonces En punta de pie Y paso a paso Se encaminaba a la casa Llegó allá Y escuchó atentamente Shhh. No se sentía El menor ruido El cuaticito loco de alegría Porque iba a comer Cien, mil, dos mil huevos de gallina Entró en el gallinero Y lo primero que vio bien en la entrada fue un huevo que estaba solo en el suelo. Pensó un instante en dejarlo para el final, como postre, porque era un huevo muy grande. Pero la boca se le hizo agua y clavó los dientes en el huevo. Apenas lo mordió, ¡chac! Un terrible golpe en la cara y un inmenso dolor en el hocico. ¡Mamá, mamá! Gritó el loco de dolor saltando a todos lados pero estaba sujeto y... en ese momento... escuchó un ladrido de perro... y... se asustó más todavía. Mientras el cuatí esperaba en la orilla del monte... que cerrara bien la noche para ir al gallinero el hombre de la casa jugaba sobre la gramilla con sus hijos. Dos criaturas rubias de 5 y 6 años que corrían riendo, se caían, se levantaban riendo y otra vez, y volvían a caerse. El padre se caía también con gran alegría de los chicos. Dejaron por fin de jugar porque ya era de noche y el hombre dijo entonces voy a poner la trampa para cazar a la comadreja que viene a matar los pollos y robar los huevos. Y fue y armó la trampa y armó la trampa después comieron y se acostaron pero las criaturas no tenían sueño y saltaban de la cama de un lado al otro y se enredaban en el camisón el padre que leía en el comedor los dejaba hacer pero los chicos de repente se detuvieron en sus saltos y gritaron ¡papá! ha caído la comadreja en la trampa ¿tú qué estás ladrando? nosotros también queremos ir papá el padre consintió, pero no sin, que las criaturas se pusieran las sandalias, pues nunca los dejaban andar descalzos de noche, por temor a las víboras. ¿Fueron? ¿Y qué vieron allí? Vieron a su papá que se agachaba, teniendo al perro con una mano, mientras con la otra levantaba por la cola a un cuatí. Un cuaticito chiquito aún, que gritaba con un chillido rapidísimo y estridente como un grillo. «Papá, no lo mates», dijeron las criaturas. ¡Es muy chiquito! ¡Dánoslo para nosotros! Bueno, se lo voy a dar. Pero cuídenlo bien y sobre todo no se olviden de que los cuatís toman agua como ustedes. Esto lo decía porque los chicos habían tenido una vez un gatito Montés, al cual a cada rato le llevaban carne, que sacaban de la firamería, pero nunca, nunca le dieron agua y se murió. Y en consecuencia, pusieron al cuatí en la misma jaula del gato Montés que estaba cerca del gallinero y se acostaron todos otra vez y cuando era más de medianoche y había un gran silencio el cuaticito que sufría mucho por los dientes de la trampa vio la luz de la luna tres sombras que se acercaban con gran sigilo el corazón le dio un vuelco al pobrecito al reconocer a su mamá y a sus dos hermanos que lo estaban buscando mamá, mamá murmuró el prisionero en voz muy baja para que no haga ruido Estoy aquí, sáquenme de aquí, no quiero quedarme, mamá, mamá. Y lloraba desconsolado. Pero a pesar de todo, estaban contentos porque se habían encontrado y se hacían mil caricias en el hocico. Se trató enseguida de hacer salir al prisionero. Probaron primero cortar el alambre de tejido y los cuatro se pusieron a trabajar con los dientes. Mas no conseguían nada. Entonces a la mamá se le ocurrió de repente una idea y dijo... Vamos a buscar las herramientas del hombre. Los hombres tienen herramientas para cortar fierro. Se llaman limas. Tienen tres lados como las víboras de cascabel. Se empuja y se retira. Vamos a buscarla. Fueron al taller del hombre y volvieron con la lima. Creyendo que uno solo no tendría fuerzas bastante, sujetaron la lima entre los tres y empezaron el trabajo. Y se entusiasmaron tanto que al rato... La jaula entera temblaba con las sacudidas... ...y hacía un terrible ruido. ¿Tanto ruido? Hasta que... ...el perro se despertó. ¡Ah! Pero los cuatís no esperaron al perro... ...a que el perro les pidiera cuentas de ese escándalo... ...y dispararon al monte dejando la lima tirada. Al día siguiente... Los chicos fueron temprano a ver su nuevo huésped, que estaba muy triste. «¿Qué nombre le pondremos?», preguntó la nena a su hermano. «Ya sé», respondió el varoncito. «Le pondremos 17. «¿Por qué 17? «Nunca hubo bicho del monte con nombre más raro». Pero el varoncito estaba aprendiendo a contar y, tal vez, le había llamado la atención ese número. «El caso es que se llamó 17. Le dieron pan, uvas, chocolate, carne, langosta, huevos riquísimos, huevos de gallina. Lograron que en unos días se dejara de rascar la cabeza. Y tan grande es la sinceridad de cariño de las criaturas que al llegar la noche el cuatí estaba casi resignado con su cautiverio. Pensaba a cada momento las cosas ricas que había allí para comer. Y también pensaba en esos rubios cachorritos de hombre qué tan alegres y buenos eran durante dos noches seguidas el perro durmió tan cerca de la jaula que la familia del prisionero no se atrevió a acercarse con gran sentimiento cuando la tercera noche llegaron de nuevo a buscar la lima para dar libertad al cuaticito este les dijo mamá yo no quiero irme de aquí me dan huevos y son muy buenos conmigo hoy me dijeron que si me portaba bien me iban a dejar suelto muy pronto. Son como nosotros, son cachorritos también y jugamos juntos. Los cuatis salvajes quedaron muy tristes, pero se resignaron prometiendo al cuaticito venir todas las noches a visitarlo. Efectivamente todas las noches, lloviera o no, su mamá y sus hermanos iban a pasar un rato con él. El cuaticito les daba pan por entre el tejido del alambre y los cuatis salvajes se sentaban a comer frente a la jaula. Al cabo de quince días, el cuaticito andaba suelto y él mismo se iba de noche a su jaula. Salvo algunos tirones de oreja que se llevaba por andar muy cerca del gallinero, todo marchaba bien. Él y las criaturas se querían mucho. Y los mismos cuatis salvajes, al ver los buenos que eran aquellos cachorritos de hombre, habían concluido por tomar cariño a las dos criaturas. Hasta que una noche muy oscura que hacía mucho calor y tronaban los cuatis salvajes, llamaron al cuaticito y nadie le respondió. Se acercaron muy inquietos y vieron entonces, en ese momento en el que casi la pisaban, una enorme víbora que estaba enroscada en la entrada de la jaula. Los cuatis comprendieron enseguida que el cuaticito había sido mordido al entrar y no había respondido a su llamado porque acaso estaba ya muerto. En un segundo entre los tres, enloquecieron a la serpiente de cascabel saltando de acá para allá y en otro segundo cayeron sobre ella, deshaciéndole la cabeza a mordiscones. Corrieron entonces adentro y allí estaba en efecto el cuaticito, tendido, hinchado, con las patas temblando y muriéndose. En balde los cuatis salvajes lo movieron, lo lamieron en balde por todo el cuerpo durante un cuarto de hora. El cuaticito abrió por fin la boca y dejó de respirar porque estaba muerto. Los cuatis son casi refractarios, como se dice, al veneno de las víboras. No les hace casi nada el veneno y hay otros animales, como la mangosta, que resisten muy bien el veneno de las víboras. Con toda seguridad el cuaticito había sido mordido en una arteria o una vena porque entonces la sangre se envenena enseguida y el animal muere. Esto le había pasado al cuaticito. Al verlo así, su mamá y sus hermanos lloraron un largo rato. Después, como nada más tenían que hacer allí, salieron de la jaula, se dieron vuelta para mirar por última vez la casa donde tan feliz había sido el cuaticito y se fueron otra vez al monte. Pero los tres cuatís, sin embargo, iban muy preocupados y su preocupación era esta. ¿Qué iban a hacer los chicos cuando al día siguiente vieran muerto a su querido cuaticito? Los chicos le querían muchísimo y ellos... Los cuatís querían también a los cachorritos rubios. Así es que los tres cuatís tenían el mismo pensamiento y era evitarles ese gran dolor a los chicos hablaron un largo rato y al fin decidieron lo siguiente el segundo de los cuatí que se parecía muchísimo al menor en cuerpo y en modo de ser iba a quedarse en la jaula en vez del difunto como estaban enterados de muchos secretos de la casa por los cuentos del cuaticito los chicos no conocerían nada ni se extrañarían al menos de algunas cosas y así pasó en efecto. volvieron a la casa y un nuevo cuaticito reemplazó al primero. Mientras la madre y el otro hermano se llevaban sujeto a los dientes, el cadáver del menor. Lo llevaron despacio al monte y la cabeza colgaba, balanceándose y la cola iba arrastrando por el suelo. Al día siguiente, los chicos se extrañaron. Efectivamente, algunas costumbres raras del cuaticito. Pero como este era tan bueno y cariñoso como el otro, las criaturas no tuvieron la menor sospecha. Formaron la misma familia de cachorritos de antes. Y como antes, los cuatis salvajes venían noche a noche a visitar al cuaticito civilizado y se sentaban a su lado a comer pedacitos de huevos duros que él les guardaba mientras ellos le contaban la vida de la selva.